0: Vous vous asseoir. Merci à l'ensemble vocal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mme Guétin, je suis pasteur ici à l'église. Et euh, si je ne vous croise pas, à la sortie, je vous souhaite d'avance un joyeux Noël. À nos amis qui nous suivent en ligne, également un joyeux Noël, en mon nom, mon nom au nom de l'église. Vraiment, on est très, très heureux euh, que vous nous suivez en ligne. Donc, joyeux Noël. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie ce matin? Vous savez, vous avez le droit d'applaudir. allez zigotes et vous On vient de chanter Joie dans le monde et vous savez que c'est le chant le plus repris. C'est un chant qui a été composé en 1719 en Angleterre par un homme qui se nomme Isaac Watts. Cet homme-là, dans son église, il n'aimait pas la louange. Okay? C'était quelqu'un qui était dans son église puis à l'époque on chantait seulement les psaumes et trouvait que la louange n'était pas assez centrée sur Jésus, la louange n'était pas assez christocentrique. Donc c'est pas moi qui a inventé ça. Et lui a décidé de composer des chants. Et un de ces chants-là, c'est « joie dans le monde ». Et ce matin, euh, peut-être que tu n'es pas dans la joie, peut-être que tu es dans la joie. Dans ce temps des fêtes, dans les centres d'achat, j'ai même vu sur des panneaux réclames, on parle de la joie, de la peine de Noël, tout ça peut être très théorique. Et peut-être que tu te sens plutôt comme cette femme dans ce vidéo. C'est comme ça que je me sentais lorsqu'on eut notre dernière tempête de neige. Maintenant, j'aimerais parler de joie dans le monde et euh, j'aimerais m'appuyer sur justement ce cantique qu'on a chanté, qui s'appuie lui-même sur le psaume 98, et j'aimerais vous le lire. Donc, on a chanté « Joie dans le monde, que la terre et le ciel chantent, exaltent son sauveur ». Tout ça s'appuie sur le psaume 98. Je vais vous en faire la lecture ce matin pour ce bref partage avant qu'on retourne au reste de notre programme musical, donc psaume 98. « Chantez pour le Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses étonnantes. Sa main droite et son bras saint lui ont donné la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa fidélité, de sa constance envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclame le Seigneur ta terre entière Éclatez en cris de joie, chantez, jouez de la lyre pour le Seigneur, sur la lyre jouer une mélodie, avec des trompettes au son de la trompe, donc des, on prend des instruments de musique de l'Antiquité, Lancez des acclamations devant le roi, le Seigneur, que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent, Car que les fleuves battent des mains. » qu'avec eux, les montagnes poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et jugera les peuples avec droiture. » Est-ce que je peux entendre un « Amen, amen. »? Noël, c'est joie dans le monde, mais j'aimerais juste dire qu'il n'y a pas de joie dans le monde sans du monde dans la joie. Ça, c'est très profond. Parce que c'est la ligne la plus profonde de mon message. Donc, si vous ne dites pas « Amen » maintenant, ça va être long. « Il n'y a pas de joie dans le monde sans du monde dans la joie. » Vous savez, ce matin, ce qu'on veut déclarer, c'est que notre joie n'est pas dans le carrefour Laval, elle est dans la crèche de Bethléem. Amen. Jésus offre une joie que rien ne peut offrir. Et quand on regarde à ce psaume-là, le psaume versets 1 à 3, on voit six raisons pour être dans la joie ce matin. Six raisons pour être joyeux à Noël. D'ailleurs, on dit « joyeux Noël ». Pourquoi? Parce que Noël, c'est la naissance de Jésus, « Et l'œuvre de Jésus amène une joie incommensurable. » Avez-vous remarqué que le début de la saison de Noël commence toujours de la même manière? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans l'esprit des fêtes? Pas tout à fait ça. Les chants de Noël à la radio. Le psaume dit... Chantez pour le Seigneur. Avez-vous remarqué que lorsqu'on est dans la joie, on chante? Nous, à la maison, ça, on a eu un, un peu un débat parce qu'il y avait des gens qui étaient dans l'esprit des fêtes puis il y en a d'autres qui n'étaient pas dans l'esprit des fêtes. Fait que là, Mon fils chantonnait et ma fille dit « Arrête de chanter des chansons de Noël, je ne suis pas encore rendu là. » Et nous, à la maison, le boss de la musique de Noël, c'est ma femme. Quand ma femme dit que c'est la musique de Noël, on sait que Noël est arrivé. C'est comme ça. Donc, quand il y a de la musique de Noël, tu es dans l'esprit de Noël. Et c'est pourquoi le psaume dit « Chantez ». Avez-vous remarqué que dans toutes nos célébrations, on chante, à Noël, on chante. On chante bientôt, c'est le jour de l'an. Les Québécois chantent « C'est le temps d'une dinde, dinde, dinde. » Les Haïtiens chantent « C'est le temps de la soupe, j'oumou. » Pour nos amis qui se demandent pourquoi le pasteur se fait applaudir, la soupe joumou est une tradition. Les Haïtiens, au jour de l'an, le premier de l'an, se promènent de maison en maison et mangent de la soupe épicée. Et à... tu peux visiter plein de gens, mais tu manges toujours de la soupe. C'est pour ça que les Haïtiens ne mangent pas de dinde, parce qu'ils mangent juste de la soupe. Puis j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a du compas également. Toujours, OK? Toujours, toujours. C'est culturel. Hein, je ne sais pas, nos amis nos amis hispanophones, vous chantez quoi? Félix Navidad, Prospero Agno et Felicidad Oui, tu as un grand accent. Hein? Est-ce qu'on dit Prospero Agno? Pro, Prospero Agno, parce que vous ne mangez pas d'agneau, mangez de l'agneau. Right? La réalité, c'est qu'on chante. On chante toujours. Toutes les nations chantent. Lorsque c'est la Saint-Jean-Baptiste, Jean du Pays. Avez-vous remarqué, lorsqu'on veut célébrer quelqu'un, on chante « Bonne fête, bonne fête », on chante continuellement? Avez-vous remarqué, cette semaine, lorsqu'on a voulu honorer un joueur du Canadien de Montréal, vous les gens chantaient « Olé, 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 olé ». Et lorsqu'il y a un mort, Jean Béliveau, une minute de silence. Chantez pour le Seigneur et Noël, c'est normal qu'il y ait des chansons de liées à Noël, parce que c'est un événement joyeux, Amen! Et ici, on voit dans le verset 1 à 3, il y a six raisons pourquoi on devrait se réjouir ce matin. La première raison, parce que Noël, c'est quelque chose de totalement nouveau. Le psalmiste dit « Chantez pour le Seigneur un chant nouveau ». Cette semaine, euh, j'ai eu une discussion avec ma femme. Ma femme aime beaucoup la musique de Noël, je vous l'ai dit. Je me suis assis avec elle et je lui ai dit euh, « Chérie, j'ai quelque, quelque chose à t'apprendre. Ça va être difficile pour toi de l'accepter, mais laisse-moi finir, s'il vous plaît. » Ça fait maintenant un mois qu'on écoute la musique de Noël. Je suis tanné. Il me reste encore dix jours jusqu'à Noël. Je suis plus capable. Pourquoi? Parce qu'à la radio, c'est toujours les mêmes 15 tunes. Puis j'aime la musique de Noël, mais cette année, pour la première fois. Je suis tanné. All I want for Christmas is you. Je suis tanné du white Christmas. Même si tu changes la couleur, tu es rendu à blue Christmas, je suis tanné. « Santa baby je... » Et je me suis interrogé, pourquoi, comment ça se fait moi qui j'aime Jésus, la naissance de Jésus, comment ça se fait que je suis tanné de chanter, d'entendre ces chansons de Noël? j'ai réalisé parce qu'à la radio, les 15 tunes qu'on entend ont complètement évacué les chansons qui parlaient de Jésus. Ce matin, les chansons que vous entendez, vous n'allez à peu près pas les entendre à la télévision ou à la radio. Et ça m'a remis en question justement sur le fondement de Noël. On est en train de kicker Jésus out de sa fête. C'est comme si vous faites un party pour mon 40e qui arrive très bientôt. Je vous avise pour que vous puissiez vous préparer. Je dis ça comme ça. Vous faites un super party, mais, mais vous ne m'invitez pas. Et c'est un peu ce qu'on fait présentement dans notre culture avec Noël. Mais le psalmiste nous dit que Noël, c'est quelque chose de complètement nouveau. Lorsque tu Focus sur Jésus, il y a comme un renouvellement de l'esprit Noël qui prend place, parce que même si j'aime beaucoup ces chants-là, que je riais Winter Wonderland, je les aime beaucoup, ces chants séculiers, mais à la fin, c'est vide et tu t'offres pas toute l'année avec ces chants-là. Mais Jésus va être avec toi toute l'année. Je continue. Noël, c'est quelque chose d'étonnant. J'aime beaucoup cette, cette photo de Norman Rockwell, qui est un illustrateur de la génération passée. Le petit garçon qui découvre le costume de, du Père Noël, en fait, c'est le costume de son père, il vient d'apprendre que le Père Noël n'existe pas. Là, il y a des gens, ce matin, qui es scandalisés. Ben, « Mais voyons donc! »« Oui, je m'excuse de te l'apprendre, mais oui, le Père Noël n'existe pas. » Mais c'est étonnant! Il est étonné! Et ça me rappelle que Jésus, la naissance de Jésus, c'est quelque chose d'étonnant. Que Dieu se devienne, se fâche chair, marche sur cette terre, je m'excuse, c'est étonnant. Il n'y a aucune religion, aucune philosophie, aucune culture qui est arrivée à quelque chose d'aussi révolutionnaire et d'aussi étonnant que Dieu se fasse chair, devienne homme. Par exemple, quels sont ceux ici, vous avez un animal de compagnie? Un chien, levez la main. Un chat? La différence entre un chien et un chat. Un chat? Non, non, bravo, un chien sage pour voir que quelqu'un ici a étudié longtemps. Euh. Une église dérudit. Il euh, y a différentes différences, on ne va pas toutes les faire, mais ce que je dirais, c'est que le chien, tu es son maître. Le chat pense qu'il est le maître. Okay? C'est deux choses. Mais la réalité, si tu apprends que ton chien ou ton chat fait une dépression, vous savez, un vétérinaire de l'église me dit « un chien peut faire une dépression ». Je ne savais pas. Si ton chien est en dépression… T'as beau lui parler, ben non, Fido, ben non, toutou, ben non, maîtresse, très elle va te donner un non pis, et il est encore déprimé. Si la seule manière de le sauver, c'est que tu deviennes un chien à ton tour, afin que tu communiques le langage des chiens et que tu puisses l'encourager et le relever. Si tu avais la capacité de lâcher ta famille, d'abandonner ton travail, ta vie, pour t'incarner en chien, afin de sauver ton chien, est-ce que tu le ferais? Ici, il y a des gens, vous êtes maniaques de vos animaux. Mais lorsque tu réaliserais que la chose la plus fun quand tu es un chien, c'est simplement de branler la queue, tu as beau aimer ton chien, tu ne vas jamais faire ce sacrifice. La Bible dit que Dieu a été fait chair, il est devenu un homme. Puis là, les gens, vous êtes fâchés, vous dites, dites, « ben, J'aime pas ton analogie, Pasteur parce que là, tu parles de chien, puis de nous, puis on a quand même une dignité, puis une noblesse, puis... » Ne sois pas susceptible ce matin. Et là, Ce que je veux dire, c'est que l'écart entre un homme et un chien est beaucoup plus mince que celle entre un Dieu et l'homme. Et tu dois réaliser que Jésus a été fait chasse. quelque chose d'étonnant. Toutes les religions vont apprendre à l'homme comment monter vers Dieu. Alors que les christianistes, ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Et ça, c'est étonnant. Troisième chose. Et regardez la vie de Jésus. Sa naissance est étonnante, ses miracles sont étonnants, sa perfection, une vie parfaite, c'est étonnant, sa mort est étonnante, alors qu'il se livre lui-même, sa résurrection est étonnante, tout est étonnant, Jésus. Et son action, encore aujourd'hui, dans nos vies, c'est étonnant ce qu'il fait. Moi, je suis étonné qu'un Dieu comme ça agisse dans un homme comme moi. J'ai l'impression que c'est ma femme qui parle. On est joyeux à Noël, troisièmement, parce que Noël, c'est quelque chose qui donne la victoire. Ce psaume-là parle de la victoire de Dieu. Un des problèmes, j'en parle beaucoup ici à l'Église, je parle beaucoup de la grâce. Un des problèmes de l'homme, de l'homme en général avec un grand H. Savez-vous pourquoi on passe à côté de ce que Dieu a pour nous? Parce qu'on veut se débrouiller par soi-même. Et on vient juste à Dieu quand on a un problème. Alors que Jésus veut marcher avec toi jour après jour. Et ça me fait penser à cet homme, je vais vous montrer une vidéo, puis il faut être réveillé ce matin, la vidéo dure sept secondes. Et ce vidéo-là illustre l'attitude de l'humanité par rapport à Jésus. On se dit qu'on est une bonne personne, on veut s'en sortir par nous-mêmes, puis on veut se débrouiller. Et regardez, selon moi, là, ce, ce jeune homme-là, qui est en train de courir sur un tapis roulant, et voit une belle jeune fille passer, voyez ce qui se passe. Je n'ai pas tombé. Ça n'a même pas fait mal. Sauver la face à tout prix. Vous savez, une des affaires, écoute-moi bien, si tu veux voir Jésus agir puissamment dans ta vie et révolutionner ta vie, sérieusement, là, je suis très sérieux, si tu veux véritablement voir l'action de Jésus dans ta vie, la première chose, là, il faut que tu meurs au fait de sauver la face. Il faut que tu reconnaisses tes failles, tes défauts, tes péchés, que tu es impuissant, que tu es, que es incapable et que tu as besoin d'un sauveur. Noël, c'est ça. Et c'est pourquoi le psaume dit, c'est Dieu qui donne la victoire. Si tu veux recevoir la victoire de Dieu, bien reconnais que par toi-même, tu es dans la défaite. Tu ne vas jamais surmonter tes péchés, tu ne vas jamais surmonter ton, péché, ton passé, tu ne vas jamais surmonter les ténèbres, jamais surmonter la mort par toi-même. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour toi, mourir à ta place. Je continue. Noël, c'est quelque chose qui fait connaître le salut et la justice de Dieu. Il y a beaucoup de choses là-dedans ce matin, je n'ai pas le temps de commenter en détail, c'est le concept de la justice et du salut, mais simplement l'illustrer par quelque chose. Vous savez, j'ai été magasiné hier et les femmes et les hommes ne magasinent pas de la même manière. Voici comment les femmes magasinent. <rires> Ma femme magasine comme ça. On entre quelque part et là, c'est comme, faut juste, tu dis c'est juste un mauvais, un mauvais moment passé. Dieu me fait grâce. Je vais passer au travers. Et on va passer au travers le centre d'achat. Maintenant, voici comment les hommes magasinent Les hommes, on se donne une main d'applaudissement. Mesdames, restez assis, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que Ici, il y a différentes personnes et dans la vie, on prend différents chemins. Mais il y a une chose qui nous unit tout le monde. Que tu sois dans cette église depuis 20 ans, que tu sois ici ce matin, que tu es invité, que tu arrives par hasard, que tu t'es trompé, que tu pensais que c'était un magasin, puis tu sais pas, puis tu dis Qu'est-ce qui se passe ce matin euh, C'est correct, Dieu est puissant. Que tu sois ici, que tu sois un jeune, que tu sois un vieux, il y a quelque chose qui nous unit. Chacun d'entre nous, nous recherchons dans la vie, nous voulons être aimés, nous voulons être respectés. Nous voulons trouver un sens à notre vie. Nous voulons s'épanouir. Nous voulons une deuxième chance. Ça, là, c'est chacun d'entre nous. Et on peut, tout au long de notre vie, on va prendre plein de chemins pour trouver ces choses-là, alors que la Bible dit que Jésus est le chemin. Noël nous rappelle que Jésus est le chemin simplement. C'est ça qui nous a fait connaître le salut et la justice de Dieu. Noël, c'est quelque chose qui accomplit la promesse de Dieu des, des milliers d'années d'avance. Vous savez quand tu étudies la Bible, tu te rends compte que Jésus a été annoncé des milliers d'années d'avance. Et ça, tu ne peux pas tricher, ça. Tu ne peux pas le tricher. Il y a des gens qui viennent blaser dans notre culture où on est très cynique. Il y a des gens qui disent « Ah oh oui, Dieu l'a annoncé d'avance, puis des milliers d'années d'avance. » On n'est comme pas impressionné. Écoutez-moi bien, là. Environnement Canada a de la difficulté à annoncer de la neige deux jours d'avance. Dieu, des milliers d'années d'avance, annoncer la venue de son Fils. Et la sixième raison pour laquelle on devrait se réjouir, c'est que Noël, c'est quelque chose qui a un impact jusqu'aux extrémités de la terre. C'est intéressant parce que ici, ce matin, il y a des gens de toutes les nations. Imaginez, là, Jésus va naître dans une crèche okay, dans une crèche où il y a un bœuf, où il y a un âne, où il y a des parents qui ne comprennent rien dans un trou perdu. ok, ce n'est pas New York c'est un trou perdu d'un pays, d'un petit pays, Israël. Il y a 2000 ans, Jésus va naître là. Et cet événement-là va avoir un impact aujourd'hui à Laval. On ne parle pas d'un méga-concert-spectacle organisé par Apple, produit par Hollywood et qui se promène sur YouTube. On parle d'un événement anodin qui aurait pu passer inaperçu, mais qui change des millions, et qui a changé dans l'histoire des milliards de vies. Pourquoi parce qu'il y avait quelque chose d'authentique dans cette crèche. J'ai presque terminé versets 4 à 6. Le psalmiste va, après avoir expliqué les raisons pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël, pourquoi est-ce qu'il y a de la joie à Noël, pourquoi être joyeux, il va dire « Acclame le Seigneur ta terre entière, éclatez en cris de joie, chantez, jouez de la lyre pour le Seigneur. » Sur la lyre, jouer une mélodie avec des trompettes au son de la trompe, lancer des, classes, des acclamations devant le Seigneur. Ici, c'est important, quand tu vis quelque chose, quand tu reçois Jésus, tu as le goût de le partager. Et déjà ici, ce matin, tu es là parce que quelqu'un t'a invité. Pourquoi? Ben parce qu'on ne veut pas chanter seul. On veut que tu chantes avec nous, on veut que tu acclames avec nous, on veut que tu pousses des cris de joie avec nous. Souvent dans la Bible, et on pense que c'est les, 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 les MC modernes qui ont inventé, « Mec noise, faites du bruit », c'est pas récent, ils ont piqué ça, ils ont volé ça dans la Bible. C'est partout dans la Bible où ça dit, faites du bruit pour Jésus. Parce que c'est un événement incroyable. Et c'est pour ça que ça dit, jouez de la lire. Tu dis, j'ai pas de lire. Non, mais tape sur quelque chose. Pas sur quelqu'un, sur quelque chose. Mais réjouissons-nous. Devant le Seigneur, regardez, j'ai presque terminé. Devant le Roi, le Seigneur. Je termine avec ceci. Permettez-moi de m'asseoir quelques instants. En vieillissant, j'ai réalisé qu'il y a des, des chansons de Noël que j'avais mal comprises. Par exemple, hier soir, j'ai vu petite maman embrasser le Père Noël. Là, même, je me souviens, quand j'étais petit, je trouvais cette chanson-là bizarre. Je trouvais ça bizarre que maman embrasse le Père Noël. Puis non seulement je trouvais ça bizarre, je ne trouvais pas ça correct pour papa. Sérieux, je trouvais... Dans ma tête d'enfant, c'est comme « Ok, c'est le fun, Père Noël, j'ai des, des cadeaux, mais en même temps, tu, ça ne marche pas. » Puis C'est tellement, tellement pas correct que maman et le Père Noël vont aller se cacher sous le guide pour s'embrasser, pour ne pas se faire prendre. En vieillissant, j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai compris, en fait, que l'enfant qui voit maman embrasser le Père Noël, c'est parce que le Père Noël, c'est papa, parce que le Père Noël n'existe pas. Okay, encore une fois, ça fait deux fois je le dis, il y a des gens là, tu étais peut-être traumatisé. Euh, on peut prier pour toi quand même. Hein? Oh. Puis pourquoi est-ce qu'ils vont sous le gui? En vieillissant, j'ai compris que le gui, tu ne te caches pas sur un gui, c'est juste un feuillage Puis c'est un prétexte pour embrasser la madame, pour ceux qui ont besoin d'un prétexte. Puis en réfléchissant, j'ai comme compris le message de, ce, de cette chanson-là. Mais savez-vous quoi on peut faire le parallèle avec l'ensemble des chants de Noël? On chante des choses, puis peut-être tu es invité ce matin. Peut-être que même tu es à l'église régulièrement, mais il y, a comme, il y a une profondeur que tu ne saisis pas, que tu ne vis pas. Parce que Noël, ce n'est pas juste entendre, ce n'est pas juste chanter. C'est vivre le message qu'il y a dans les chansons de Noël. Vous savez, on a chanté tout à l'heure, « Exalte ton sauveur ». Moi, là, j ai, j ai, toute ma vie, j'ai aimé des chants de Noël. Mais à un moment donné, à 17 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a comme un avant et un après. Puis quand maintenant, j'entends je, « Exalte ton sauveur », je suis tellement reconnaissant pour Jésus qui m'a sauvé de la mort, de la peur, du péché, des ténèbres, de toutes mes bibites. Je suis tellement reconnaissant. Ma vie n'est pas parfaite, mais il m'a sauvé tellement d'affaires et il continue son œuvre en moi. On a chanté tout à l'heure « Au peuple fidèle, venez triomphant, joyeux ». Témoignage, entre les deux réunions, j'ai un homme qui vient me voir. Cet homme-là dit, « Ça fait 22 jours que j'ai arrêté de boire. » J'étais un alcoolique, là. « Ça fait 22 jours que j'ai arrêté de boire. » Maintenant, il suit Jésus. Ça, lui, il comprend, « Venez triomphant. » Il a compris c'est quoi être triomphant. Cet homme-là a compris c'est quoi « venir triomphant, joyeux. » Il a compris que ce n'est pas une joie superficielle. Il a compris c'est quoi la, le vrai sens de Noël. Ce matin, la question n'est pas est-ce que tu célèbres Noël, tu ne célèbres pas Noël. La question, c'est est-ce que tu vis Noël parce que tu veux vivre Noël toute l'année? Toute l'année, parce que les cadeaux vont disparaître. On va enlever le sapin. Il n'y aura plus de dinde. Il ne restera plus de soupe. <rire> plus de tacos. Mais Jésus demeure à jamais. Amen. Ce matin, j'aimerais juste prier prie pour toi. Peut-être que tu es invité, peut-être que tu es ici, mais tu as besoin. Tu dis, moi, là ce matin, j'entends, je vois, vois l'esprit de Noël, j'entends parler de la bonne nouvelle de Jésus, puis je veux juste le vivre. Alors qu'on penche nos têtes, tout le monde, s'il vous plaît, par respect. Si c'est ton cas ce matin, tu aimerais que je prie pour toi. Je vais te demander de faire une chose très, très simple. Juste de lever ta main. Pas nécessairement devant moi, juste de lever ta main devant Dieu, un signe de foi. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, Bien, Dieu te demande d'agir, de te manifester. De... Là où tu es, simplement lever la main, tu peux la rebaisser. Si ce matin, tu veux, peut-être tu vis une période difficile où tu n'es pas du tout dans la joie de Noël. Et toi, ce n'est pas juste d'un petit pep que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est une œuvre en profondeur de Jésus. Tu as besoin de recevoir sa paix sa joie. Tu peux lever la main, je vais prier pour toi aussi. Seigneur, tu vois, premièrement, merci pour chaque personne qui est ici ce matin, qui s'arrête dans le tumulte du temps des fêtes pour euh, s'arrêter, regarder à toi, élever ton nom, exalter le Sauveur, comme on a chanté. Et non seulement exalter, chanter, mais qui vient prier également pour recevoir ta victoire, Jésus, ta bonne nouvelle. Seigneur, expérimenter la joie de savoir nos péchés pardonnés, de savoir que notre passé, souvent qui nous a culpabilisés, notre passé, souvent des éléments qu'on est moins fiers, de ce passé qui nous rattrape, de savoir que tout ça peut être balayé par ton pardon, par ta grâce, Jésus. De savoir que tu contrôles notre passé, tu contrôles notre présent et tu contrôles également l'avenir. Il y a des gens qui sont ici, qui sont dans la peur, non seulement à cause du passé, mais ils sont dans la peur pour ce que 2015 réserve. Dans la peur par rapport à leur famille, leur travail, leurs finances, leurs relations avec toi. Et Seigneur, nous déclarons que tu es le maître de 2014 comme tu es le maître de 2015, tu es le maître de l'éternité. Cette œuvre qui a commencé il y a 2000 ans à ta naissance, Jésus, a une répercussion éternelle. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus fort. Et je prie, je prie, Seigneur, que tu te manifestes maintenant dans la vie de chaque personne qui ouvre son cœur, qui met sa foi en toi. Je prie que tu donnes cette joie profonde, authentique, spirituelle, j'ai pris pour cette paix qui surpasse les problèmes, les circonstances de cette vie. J'ai pris pour, Seigneur, l'assurance la, de vivre Noël. L'assurance que toi, tu t es, t es descendu afin que nous puissions être réconciliés avec toi. Cette assurance que tu, tu nous bénis, que tu nous protèges, que tu nous gardes. Donc, Seigneur, je prie que ce que nous chantons ce matin, place. Je prie que nous soyons triomphants, joyeux au nom de Jésus. Et c'est ta prière, est-ce que je peux entendre un dernier? Amen. En terminant ce matin, le psaume termine, le psaume, le verset 7 à 9 en disant, voyez, allez par tout le monde. Il va dire, le psalmiste va dire aux montagnes, chantez, criez, et il y a un vieux cantique qui est devenu un chant de Noël qui s'appelle « Go tell it to the mountain ». Et c'est un chant qui n'est pas très répandu. Quelques artistes gospel country l'ont fait. Et ce matin, je trouve que c'est tellement approprié, alors que le psalmiste dit « Joie dans le monde ». Pourquoi il y a la joie dans le monde? Parce que la bonne nouvelle de Jésus est annoncée partout dans le monde. Et euh, l'ensemble vocal va chanter. Puis en terminant, je vais juste faire quelque chose. Là, je ne l'ai pas fait à la première réunion, mais je vais le faire. Vous savez, lorsqu'il se prépare, ils se parlent et ils décident comment s'habiller. Mais ils ne m'ont pas envoyé le courriel. Mais vous savez, les pasteurs, on est connectés avec Dieu. Et moi, je pense que vraiment un message de la part de Dieu sur mon talent vocal. Est-ce qu'on est prêt à chanter « Allons par tout le monde, déclarer que Jésus est né ».